0: Det er i dag, anden søndag efter Trinitatis, efter anden tekstrække, og evangeliet skriver evangelisten Lukas i sit 14. kapitel. Store skar fulddes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn og brødre og søstre, jeg sit eget et liv kan ikke være min silen måske, jeg tror, jeg kom til at læse forkert, jeg tager den lige igen. Store skar fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn og brødre og søstre, i ja, sit eget liv kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Uh. Ja, <tryk> jeg beklager godt nok, det er sådan lidt en skræbt tekst, vi har i dag. Men øh, vi må jo fortsætte. Hvis en af jer vil bygge et tårn, så sætter han så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, hvad han har råd til, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og sige, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med sin 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, Hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Den der har øre at høre med, skal høre. Hvad sker der lige for Jesus i den her tekst? Hvad sker der lige for ham? Hvad er det han står og siger? Bare op i vores åbne ansigt. Hvad sker der? Hvordan kan han finde på at være så grov? Og usympatisk? Det er uhørt Det er fuldstændig uhørt Prøv lige at se hvad det er, han siger Der står her At store skarer fulgte Jesus Store mennesker De var helt vilde med ham Han var på toppen af sin popularitet han, når han delte noget på Facebook Så blev det blev like tusindvis af gange Folk var så vilde med det hver gang han sagde et eller andet Hver gang han kom i nærheden af En landsdel så stimlede folk til Og fulgte med ham rundt der hvor han var det var helt pjattet med ham. Og øh, han har gået rundt i Galilea i snart tre år. Og han har lavet de fedeste ting. Virkelig. Han har helbredt folk. Han har forkyndt om Guds rige. Han har lavet vand om til vin. Ja, det har det nok ikke regnet med. Fantastisk. Han har lavet brød under. Han har disciplet en flok på tolv mænd. Og så har han lavet den her ting med, at når det var rigtig dårligt vejr, så kunne han sige, blev det godt være. bum, og så blev det godt være. Folk, de var fuldstændig vilde med de ting han sagde og de ting han gjorde. Han var så populær. Og hvad gør han så? Så ødelægger han det hele. Han vender sig simpelthen om og siger øh, til alle dem der følger efter han Så hvis nogen var min disciplin, så må jeg give afkald på det, det er det som lige nu smonerierne. Han siger ikke alt jeg sagde. Hey den er, den er da stram Og han siger Hvis nogen vil være min disciple Så må han være villig til at bære sit kors Og følge mig Og dengang der vidste man godt hvad det betød når det her med at bære sit kors For det var en del af den tutur og ydmygelse Som romerne brugte når der var en der skulle korsfæstet At man selv skulle bære sit kors op til øh, øh, Det sted hvor man skulle øh, henrettes Og man var bare fuldstændig udmattet af tutur Og kunne ikke klare det Og det var bare så vanærende. Det siger Jesus Liv i hovedet på dem, der følger efter ham. Og prøv at høre, så siger han. Så siger han også det her med. Han har lige sagt alle de her grove ting, så siger han, jamen altså, hvis nogen vil fortsætte med at følge efter mig, så kan jeg lige så godt sætte jer ned og så regne på, om I egentlig er klar til at betale den pris. For ellers øh, bliver det bare til grin, så kan I lige så godt gå hjem til gælde lærer. Hvad? Nej, det er groft. Nej, det er godt nok at skære helt ind til benen. Jeg synes, det er... Jeg synes, det virker enormt usympatisk. Han løfter virkelig, virkelig udfordringshånden Jesus. Og bliver meget, meget tydelig. Prøv lige at forestille jer, hvis det var en politiker, der sagde det her, ikke også? Vi sidder bedst sendetid hjem i sofaen og ser runden op til et folketingsvalg. Og så er der en... En partileder, det er ikke alternativt, men et meget alternativt parti, hvor der er en, der siger, hvis I stemmer på mig og det parti her, vi har startet, så kommer I til at miste jeres hjem og miste jeres familie. I skal betale mere i skat og få lavere ydelser. Hvad? Øh. Tror I vedkommende bliver valgt? Der er ikke store chancer, vel? Der er ikke store chancer. Hvorfor i alverden skulle man reklamere for sig selv, på den måde. Det giver ingen mening. Det giver ingen mening overhovedet. Men prøv så at forestille jer, at det ikke var en politiker, der holdt sådan tale. Men det var en, en leder for en vigtig ekspedition. En ekspedition, som handler om at komme ud til en landsby, der ligger i et bjergområde og som blev isoleret på grund af et jordskælv. Og så skal de over et højt og farligt øh, bjergpas med den her ekspedition. Og så på et tidspunkt så vender ekspeditionslederen sig om og siger til det, øh, den flok der følger efter ham. Han siger: "Vi vender. Jeg kan se at vi har foran os det her bjergpas. Og det er så smalt og det er så stejlt at vi kan simpelthen ikke have vores gear og vores bagage med over der. Så kommer vi ikke over." Så jeg bliver vi simpelthen nødt til at lage jeres bagage, her? Og så fortsætter vi, uden det. Kun med det her medicin. Og jeg kan også se, at det er så farligt, så jeg må nok hellere sætte det ned og skrive det sidste postkort hjem. For det er højst usandsynligt, at vi alle sammen vil overleve de næste par dage. Det kan vi forstå. Det er ikke rart at høre, men det giver mening Det giver mening Prøv at tage det næste billede her Har vi et bud på hvad det er for en fin herre vi har der Churchill Nemlig Winston Churchill Engelsk premierminister Fra 40 til 45 Og igen en overrække Først i 50'erne Da anden verdenskrig brød ud Det her billede det er taget fra maj 40 og anden verden ud i september 39, så vi de husker. Da det brød, så var Churchill den eneste statsleder i verden, der sagde, nazisterne, dem bekæmper vi. No matter what. Nazisterne, de havde en kæmpe militær succes. De var aldrig set lignende. USA, de holdt sig på det her tidspunkt øh, for sig selv. De havde blandt sig ikke i verdens sager på det her tidspunkt. Rusland var endnu ikke blev en modstander af nazisterne i 2. verdenskrig Frankrig var fuldstændig på hælene men England med Churchill i spidsen sagde nazisterne de skal bekæmpes og det her billede er hvor den første tale han holder i underhuset bliver optaget og sendt i radioen det er fra den 13. maj 1940 og det han sagde til det engelske folk i den tale det er blevet en af hans berømte taler. han siger i have nothing for you but blood, sweat, toil and tears. Det der blev kendt som hans blod, sved og tårer tale. Jeg har ikke andet at tilbyde jer end blod, sved og tårer. Og så talte han om, vores vision det er at bekæmpe nazisterne. Når der er en alt afgørende sag på spil, som der var for også i Europa på det tidspunkt, som der var for Jesus og i Guds rige som vi sætte alt ind på og vinde den sag koste hvad det koste vil alt vi ejer endda vores eget liv og Jesus han siger til sine disciple i dag og det gjorde han også den gang og det er meget tydeligt i den her tale at det med at være disciple det er ikke en picnic i parken men det er en livsfarlig ekspedition Jeg prøver at give nogle eksempler på det Hvis vi tager det næste billede Så ser vi en frisk pige Der hedder Casey Bernal Hun var gymnasieelev og gik på Columbine High I USA øh, Ganske almindelig frisk pige Kristen Så en dag så kommer der to psykopater ind på det her Gymnasium med maskinpistoler Og begynder bare at plukke folkene ind Som I har hørt om det I de her skyderier øh, Hvis vi tager det næste billede så har vi et billede Fra et overvågningskamera af de to her. Og skyder lærer og gymnasieeleverne. af. Så på et tidspunkt, så kommer de hen til den her Casey. Og stikker pistolen op for hendes hoved Og spørger, er du kristen? Hvad siger hun? Hun siger ja. Og så dør hun. Lige pludselig. Så er der en høj pris for at bekende Jesu navn. Et andet eksempel øh, kunne være, at vi har en masse flygtninge i den her by. Og øh, mange af dem kan fortælle om, hvordan de har set, helt øh, foran deres øjne, hvordan kristne er blevet slået ihjel af IS, fordi de er kristne. Hvis de har nerver til det, så kan I gå ind på YouTube og søge på ISIS Killing Christians. Det er frygteligt. Det er frygteligt. Det blev så dårligt humør det. Jeg gjorde det under forberedelsen. I dag er der nogen, hvor det har en utrolig høj pris at bekende Jesu navn. Og jeg ved at flere af jer som er kommet til tro øh, uden for jeres barndomshjem stadigvæk oplever at I bliver frosset ud og mobbet af jeres familie til familiefester. Fordi de ikke synes om jeres valg om at være disciple af Jesus. Det er en pris. Okay. Nu tænker du måske fint, med Peter. Det er godt. Du prøver ligesom at redde Jesu renommé. Gør det lidt mere spiselig. Men der stod jo altså noget om at have sin egen familie. Og det stemmer bare ikke med det. Jeg ellers har forstået, at Bibelen siger omkring familieværdier og sådan nogle ting. Hvad er der lige ved det? Skal vi springe over det, eller hvad? Nej, det skal vi ikke. Det skal vi prøve at gå i kød på. Det skal vi prøve at gå i kød på. Hvad er det, Jesus mener, når han siger det der? Og vi vil starte med at se på, hvordan at de første øh, tilhørere i Israel på det tidspunkt har hørt, det Jesus har sagt. Familien. Jeg tror faktisk, vi har et billede mere af den. Det er en familie på Jesu tid. Det kan vi se. Familien på Jesu tid, der var familiefællesskabet over alt andet. Det, blev simpelthen, det havde højest status, det havde højest loyalitet Alt andet var under familiefællesskabet. Det galt øh, det enkelte individ og alt andet. Og familiens jord, hus og andre ejendele og ære, det skulle bevares. Og det var alle i familien forpligtet på. Det skulle bevares og kunne gives videre til næste generation. For eksempel en landmand, hvis vi tager den næste. Hvis man var landmand i Israel, så var det simpelthen noget, der skete over flere generationer. Fordi for det første så skulle jorden ryddes fra sten. Det skete manuelt. Man skulle have ukrudt trykket ned. Det skete manuelt. Og for at se, hvis man boede sådan en, en bjergevejen der, der skulle bygges sådan nogle øh, diger der. Det sker altså ikke bare lige over en generation. Så det der var en families eksistensgrundlag og deres økonomiske sikkerhedsnet. Det var noget som flere slægter forud havde arbejdet på at opbygge familiens renommé familiens velfærd familiens pension og sikkerhed når man blev gammel det afhang alt sammen af familien og hvis bare en generation ikke prioriterede det som slægten havde oparbejdet så ville det få økonomiske konsekvenser for flere generationer efter for deres levestandard for deres komfort og for deres velstand så det var utrolig vigtigt i det samfund at man var Hyperloyal over for slægten For familien Var det eneste sikkerhedsnet Der var, ikke andet, der var ingen velfærdsstat, der var ingen kommune Der var familien For eksempel en fiskefamilie Som øh, Peter og Andreas to Jesu disciple Eller Jakob og Johannes to andre af Jesu disciple Da Jesus han Det er den måde det kommer Den regnfølge det kommer i hos da Jesus i Markus 15 siger Guds rige er kommet nær, omvend er Og tro på evangeliet Så det næste han gør det er at han begynder at kalde disciple og vi ser, at Peter og Andreas, de forlader deres far og fiskebåden. Den fiskebåd, der har taget vare på i generationer, det er fantastisk dyr. De forlader det. Og Jakob og Johannes, de gør det samme. Det er simpelthen den mest radikale omprioritering i ens liv. Mest radikale konsekvens af at høre Jesu kald, som man overhovedet kan forestille sig. Det ligger virkelig mærke til, når vi som vestlænding bare sidder og læser det. Det var det. Familien, det var det, man først og fremmest var lojal over for. For det var der, man havde sin økonomiske sikkerhed. Så Jesu udfordring er ikke først og fremmest, altså hans mission er ikke at gøre op med familiestruktur for en først og fremmest. Det kan vi se af for det første, at han gør op med andre ting, der også står i vejen for Guds rige, for sabbatsbuddet, for spisesforskrifter og forskrifter med templet, og sådan nogle ting, det gør han også op med. Og det kan vi dels for det andet se af, at han, øh, han også beskytter familien. Han kommer også med udsagn som beskytter familien. For eksempel bekræfter han det fjerde bud, du skal ære din far og din mor. Jesus tager sig af de små børn og viser betydningen af det. Jesus han beskytter familien imod skilsmisse. Og Jesus han modtager selv og husly fra familier rundt omkring i Israel. Og selv da han hænger på korset, og hans mor står dernede, og han den ældste søn, og ham der egentlig skulle tage sig af hende, så siger han til Johannes, en af hans disciple, Johannes, du må overtage mine forpligtelser over for min mor. han siger, søn der er din mor, og mor der er din søn. Dyk. Så han tager hånd om familien. Så Jesus kal til omprioritering går altså på at prioritere Jesus og hans mission over den økonomiske tryghed og sikkerhed som man på det tidspunkt fandt i familien og det er i den forbindelse han taler om had og det had det bliver aktuelt, når de her prioriteringer de vækker modstand. Og hadet skal ikke forstås som et følelsesmæssigt had, et følelse, men mere som en handling. Og prøv at forestille jer, for eksempel, hvordan en far vil opleve det. En far, som ikke deler sin søns syn på Jesus. Hvordan er det, at han vil opleve det som had, når hans søn Prioritere ham og familiens sikkerhed og familiens formue fra, familieøkonomien fra, i forhold til det at følge Jesus. Det vil den far opleve, som havde. Så Jesu udsagn her er altså en radikal opfordring og udfordring til ikke at prioritere efter samtidens prioriteter. Og så er vi fremme med prioriteringer. Og det er jeg sige lidt om. Og jeg vil prøve at dele øh, en række følge, som Bender og jeg med udgangspunkt i Bibelen forsøger at prioritere vores liv og det, der foregår i vores liv. Og princippet hedder pakter først. Pakter først. For det første, vi har en pagt med Gud. Og vores pagt med vores ægte og de børn, som er i vores familie. Og for det tredje, vores tjeneste i Guds vision. Og for det tredje eller fjerde, det der gør, at vi får brød på bordet. Det jeg kalder vores økonomiske motor. Vi kan være lidt forskellige, hvad det er, vi lever af. Pakten med Gud, den første. Det er en evig pagt, der er indstiftet ved Jesu blod. Det er, at Gud har adopteret os ind i hans familie, så vi har fået status i hans familie, ligesom Jesus har det. Det vil vi prioritere. Vi vil prioritere tid sammen med Gud. Vi vil være sammen med Gud. Det er en evig pagt. For det andet, ægte pakten. Vi har en ring på. Fordi der er ind, vi har indgået en pagt med hinanden. Om at vi vil leve sammen. Og det er der ikke noget der skal gøre op med. Vi vil leve sammen. Og hvis man fik de her Jesu ord galt i halsen. Så kunne det lyde som om det her. Det er noget af det, der kommer aller, aller men det er simpelthen ikke Bibelens tale om det. I 1 Timotheüs 5, 5, vers 8, står der, at den, som ikke tager sig af sin egen husstand, er, har mistet troen og er været en anden Okay. Den må vi lige sluge. Så det der med at komme og sige, ja, men jeg har simpelthen sådan en vigtig tjeneste i Guds rige, eller jeg har simpelthen så en vigtig på mit arbejde, der er simpelthen så en brug for mig. Så nu det siger familien. Det er no go. Det har vi simpelthen ikke Guds ord for. Pakter først. pakter først. Sådan er det. Og så kommer det her med vores tjeneste i Guds mission. Og øh, er det så sådan en, 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 en formænd, som har at gøre med kirkeligt arbejde og engagement? Og ja, det kan det godt være. Men jeg vil også tro, at mange af jer har jeres tjeneste i Guds mission. I forbindelse med det som er økonomiske motor, det der giver brød på bordet. Det kan være, at I i det daglige arbejder med næste generation, klæder dem på til livet, fordi at I er lærere og øh, er i gang med at arbejde på den måde. Det kan være, at du arbejder i en sammenhæng, hvor du er med til at bringe Guds rigs værdier ind i et segment af samfundet eller ind i erhvervslivet. Fordi du er der, og du har den indflydelse, du har. Det kan være, at du arbejder som ingeniør, og med til at skabe gode rammer og livsbetingelser for mennesker og miljøet med de ting, du arbejder med. Eller det ikke være, at du bare ikke er god til at tjene penge. Det er der bare en. det har du bare forstand på. Og der er masser af ting at gøre med, og det kan du fundet noget mission i Guds rige med. Så pointen er ikke, at vores arbejde. Brr, brr, brr. Pointen er, hvad det er, der kommer først. Hvor det er, Gud vil have os. Hvad det er, hvordan det er vi kan arbejde med på hans mission Hvordan kan jeg ære dit navn Far i himlen Med det jeg gør Hvordan kan jeg arbejde med på det du har på dit hjerte Hvordan kan jeg være med til at se dit rige vokse Og hvordan kan jeg være med til At din vilje sker ligesom den gør i himlen Sådan også på jorden Og stille det spørgsmål Før vi svarer på det her spørgsmål med Hvordan vi får brød på bordet Hvad vi skal tjene vores penge med Vores jobs i dag har, efter min vurdering, den samme plads og den samme funktion i vores liv, som familien havde på Jesu tid. Det er det, der giver os økonomisk tryghed. Det er det, der er vores sikkerhedsnet. Det er det, der giver os status. Og det er det, der så for, at vi har en vis komfort i vores liv. Hvis du til et øh, sølvbrøllup, eller øh, hvordan man nu kommet til i din øh, omgangskreds, Øh, Sider sammen med en, du ikke har talt med før. Han bor der, og så siger han, Hva, hvad laver du så? Det er et meget almindeligt spørgsmål, som ligesom man få en samtale i gang med. Hvad laver du så? Det er et job, vi spørger til ikke også. På Jesu tid, hvis man. Jeg ved ikke, om de holdt sølvbord dengang, men hvis man ville møde en ny person, og skulle lære vedkommende at kende, vedkomme så stillede man spørgsmålet, hvem er din far? Hvem er din familie? Det er jo deres status Det er jo deres økonomilov. Så når Jesus, han gør så hårdt op med den bastion i det samfund, så er det de samme funktioner, som der ligger i vores jobs, vores økonomiske motor i dag. Forstår mig ret. Jeg er stor tilhænger af, at man gør noget ved det i skolen. Gør det så godt man kan. At man er dygtig på sit arbejde. Høj faglighed sætter noget ind på det. At kristne er de mest energiske og flittige på en arbejdsplads simpelthen, men de vigtigste ting skal på plads først og det vi prøver på i vores familie og som skal være min opfordring og udfordring i dag, det er at lade Guds kald til den tjeneste vi har i hans mission diktere og bestemme hvordan vi får brød på bordet hvad vores økonomiske motor skal være fordi på den måde, så kommer vores økonomiske motor til at tjene de ting i vores liv, der er vigtigere. Jesus han siger, søg først Guds rige. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så kommer der noget andet bagefter. Det skal nok gå med det. Alt det andet skal gives jer i tilgift. Men søg først det, der er vigtigt. Søg det først. For øh, godt to år siden fik jeg en dejlig mail øh, fra en ung pige, som nogen af jer kender, der hedder Linette Christensen. Hun havde været på en discipletræningsskole og var på vej tilbage til øh, Koldingen. Jeg havde ikke mødt hende før, aldrig snakket med hende. Hun skrev en mail, hvor hun skrev, Jeg har hørt, der sker nogle spændende ting i jeres kirke, og jeg vil gerne arbejde med på det, når jeg kommer hjem tilbage til Koldingen. Øh, men jeg skal også have et arbejde. Men jeg vil gerne mødes med dig, inden jeg går ud og finder det her arbejde, for at finde ud af, hvordan jeg kan tjene og hvad der er brug for, og hvilket tidspunkt det passer bedst, at det ligger på. Sådan at mit arbejde ikke kommer til at ligge i vejen for det. Jeg tænkte bare, wow. Det er et disciple mindset. Det er lige præcis det her med, søg først Guds rige. Det, andet, det skal nok falde på plads. Gud han er enorm ressourcestærk. Det skal nok komme på plads. Det vil jeg prøve at forklare nu med de her ting. Vi har her Gud, vores familie, vores tjeneste i Guds mission, og vores økonomiske motor, det vi tjener penge ved. Og det med normalt i Danmark er jeg sige, job, det skal vi have på plads. Det er vigtigt. Det er mit liv det her, det er mine ressourcer. Det er det, jeg kan spænde over. Det er jo godt, så har vi et godt job på plads. Det er vigtigt. Nå, men så er vi jo kristne. Vi skal også have i gang med, med missionen. Det, det er da også vigtigt. Sådan. Har så du styr på det? Og så. Nå, men det er jo faktisk fordi. Jeg kender Gud jo. Det er derfor, vi har en mission. Så Gud, ham skal vi også have med. Så er der min familie her. Min ægte fælde. Vente. Så har der tre børn. Nu er det høj i filmen, der siger. Nej, det var ikke det der på ingenting. Og Lille Jos var her, og han er der. Åh, oh, jeg kan da godt se, at det bliver svært at få lov på den her. Her skal vi, hvis vi lige gemme og bænde lidt. Jeg kan stadigvæk ikke komme lov på. Det nok nødt til at skille mig af med konen, hvis jeg skal have styr på det her. Nej, det går ikke. Det går ikke. Det vil virkelig være dum at skille af med sådan en dejlig kone. Så må vi gøre noget andet jo. Altså Gud her, han fylder godt nok meget i livet her. Så må vi prøve det her. Nej, der kan stadigvæk ikke komme lov på. Så må vi gøre noget andet, som vi simpelthen skruer ned for den her tjeneste. Det, kan plads, det skal tage så meget plads. Det må vi altså lige prøve at se, ikke vi kan gøre på en smartere måde. Så, så har vi fået ryddet godt op i det der. Ja, jeg skal ikke fylde så meget. Det der med Guds mission og det der. De andre vigtige ting. Ikke? Så Gud, så hun har plads til ham. Oh. Oh, vi skal nok have bændt den ned først, hvis der skal være en chance her ah, der kan stadigvæk ikke komme lå på her Det er noget bøvl Det er simpelthen noget bøvl Og nu har jeg endda sendt Guds mission fra Brr. Det er ikke nemmere at administrere så et liv Det er det simpelthen ikke Jeg tror, det er utroligt, Gud skal fylde så meget Altså, ja, så, nu kan det bedre at gå. Men hvad er meningen så lige med det hele? Hvor var det lige, det kom fra? Hvad ender det med? se, hvis vi kører efter den her øh, prioriteringsliste, som, som jeg mener er bibelsk. Så starter vi. Pakter først. Vi har en pagt med Gud. Han har han oprettet med os i sin dob. Vi skal lige have det her den økonomiske motor lidt på standby. Hvis Gud han er, den han siger han er, så har han i stand til at større for os. Så har han også i stand til at finde en ægte til os, der deler de samme værdier. Pakter først. Så skal vi have vendt af her. Sådan. Så det var da sagtens værre Så er der vores tjeneste i guds mission Uh Jeg bliver sådan lige helt øh, i tvivl om det er nu også for klogt det her Der bliver godt nok ikke meget plads til at få på brødet her da. Jamen lad os prøve Søgten sværder, og der var en der plads til os. Fantastisk. Flere børn <laughs> Det er godt for dig, <laughs> Det var der plads til i hvert fald. Ved I hvad? Jeg vil sige at viden, bevidne det med mit eget liv og følge Guds prioriteter det er der simpelthen frihed i. Det er der frihed i. Det er der rigdom i. Det er der velsignelse i. Så når Jesus han tager bladet fra munden og virkelig taler med store bogstaver her, så er det simpelthen fordi han har mere til os, end det vi selv kunne finde frem til. Så er det fordi han har mere velsignelse til os, end det vi selv kunne få til at ske. Så er det fordi han er en bedre leder for os, end vi selv kan være for os selv. Lad os rejse os op og bede sammen.